0: Para mí lo que uno tiene que aprender cuando estudia una carrera o arranca algo es que nunca va a ser lo que vos pensás que va a ser o sea, no, la vida no es así de lineal ¿verdad? Siempre te va a venir algo distinto y uno tiene que estar preparado para eso siempre hay que estar abierto a las posibilidades y entender también de que no necesariamente hay que tener de todo, porque acá es como que siento que nuestra mentalidad como Paraguayos es eh, tengo que tener todo para poder hacer algo si no, si no sale perfecto, me van a criticar o me van a decir algo, no les va a gustar entonces, mucha gente como que se frena de arrancar un proyecto o de siquiera tener su propia, hablando de redes sociales, por ejemplo, se frena porque dicen, no, 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 yo no, 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 no tengo tan lindo esto, no me va a salir, a mí no me gusta mi foto, mi celular, que esto. Uno tiene que arrancar nomás.
1: Bienvenida a tu potencial femenino. Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres exitosas, inspiradoras, para inspirar a otras a tomar acción, trabajar por sus sueños, cumplir sus metas. Y hoy vamos a hablar de gastronomía, de nutrición, de comer rico y también de la pasión por, por el trabajo de uno. Eh, para eso tenemos a eh, Janina Alfieri. Ella es licenciada en Gastronomía y estudiante de Nutrición durante siete años estudió en Buenos Aires y trabajó en restaurantes allá, estuvo cinco años cocinando en programas televisivos, en Canal 9, en Paravisión, y actualmente tiene más de diez años ya de trabajar en cocina profesional. Está a cargo del bloque de cocina en el programa A Punto en Canal Gen y es creadora de contenido para marcas del rubro gastronómico, el cual comparte en sus redes sociales, eh, donde le siguen más de 70 mil eh, personas. También vemos ahí que ama a los animales, la cocina simple, la cocina saludable, pero que nos da así ganas de, de devorar la pantalla cada vez que, que vemos esas publicaciones y todo parece tan fácil. Eh, pero bueno, bienvenida, Janina, a tu potencial femenino.
0: Un gusto, muchas gracias por la invitación, la verdad. Eh, todo, cuando escucho así todo lo que hago, digo, bueno, no me parece tanto.
1: Claro. No, sí, pero es
0: muy, es muy loco el, 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 el haber creado una comunidad, ¿verdad? Yo siempre fui cocinera y de repente
1: hace dos años que me encuentro en otro rubro, digamos, ¿verdad? Sí, cierto. Y contanos un poco cómo, cómo empezaste... En el, en el rubro gastronómico, ¿cómo descubriste esta pasión? ¿O ya era algo así de, de, de siempre? ¿O ¿Cómo fue? La verdad que yo arranqué estudiando otras cosas.
0: Siempre yo terminé de colegio hace 15 años, más de 15 años creo, sí. Y cuando terminé el colegio en esa época, no es que vos estudiabas cocina, no había institutos acá, tantos institutos de cocina, no era tan común. Vos les decías a la gente y te decían que te ibas a morir de hambre, no era una profesión, no, no era una profesión que se estudiaba no necesariamente vos ibas a ser un profesional vos, estudiabas cocina si querías cocinar en tu casa, o la gente que ya directamente se dedicaba al rubro de restaurantes. Y la verdad que yo empecé estudiando medicina, cualquier otra cosa.
1: Híjole, me estudié tecnología en
0: alimentos, que bueno, ya tenía algo más que ver, ¿verdad? Y eventualmente me fui, para estudiar esto, para estudiar tecnología en alimentos, a, a vivir a Buenos Aires, que fue por el 2006 por ahí. Y ahí fue que vi la carrera que yo quería seguir, que era eh, la licenciatura en gastronomía, era una carrera nueva. Y no sé cómo fue que me empezó a llamar la atención. Eh, un día yo estaba muy frustrada con mi carrera, porque no, no me gustaba, estaba totalmente estancada. Eh, decidí hacer un curso corto, estos cursos de cocina de dos meses que hay en todos los institutos. Y e hice justamente el instituto donde yo estudié, y la primera vez que me puse mi chaqueta, me di cuenta que eso era mi profesión. O sea, me Ay, puse la chaqueta bueno. y dije, esto era lo que yo tenía que estar haciendo toda mi
1: vida. Te hallaste ahí, ¿verdad? Me no, yeah, sí. <ríe> ¡Qué gusto! ¡Qué lindo! Y, a ver, hablábamos de mmm, principio de 2006 más o menos, y yo te iba a preguntar, en los últimos años, ¿verdad?, en nuestro país hubo como un estallido, me parece, en el, en el rubro gastronómico, que se empezaron a abrir muchos restaurantes, como que el paladar eh, paraguayo seno estaba como que más, más distinguido, eh, más exigente... Eh, ¿Cómo vos ves el, el rubro gastronómico hoy? Eh, bueno, después también de todo lo que es el tema de la pandemia eh, Todos estos golpes que, que tuvieron varios rubros Y sobre todo el sector gastronómico ¿Y, y cómo ves hacia, hacia el futuro?
0: La verdad que cuando... Bueno, yo viví siete años en Buenos Aires estudiando allá Y cada año que volvía me era impresionante la cantidad de, de locales no que que abrían las oportunidades Había más gente estudiando, había más gente estudiando, Queriendo ser profesional de repente, de, de la época que yo empecé a estudiar, que me decían, que lo que vas a hacer con tu vida? De repente era una profesión. Y había mucha gente que quería hacerlo. Y la verdad que había mucho futuro. Había demasiados restaurantes nuevos. Vos tenías para comer de todos los países. tenías de, Si querías comer comida peruana, tenías comida peruana. Si querías comer hindú, tenías todo. Y ahora está un poquito más complicado. Ahora le veo difícil. Veo que los locales tuvieron que acortar mucho las cartas. Ya no puedes tener una carta más extensa, pues tener cinco o seis platos, locales que tienen cinco o seis platos nada más, porque bueno, no, no te cierra tampoco, ¿cómo sabes si vas a armar, vas a abrir tu cocina y de repente te cierran las restricciones, ¿verdad? Uh -huh. Es como que el, la gastronomía pasó de estar creciendo exponencialmente y ahora está totalmente frenada, ¿verdad? Que yo no sé, no, sé, no sabría cuál sería el futuro de, de nuestra cocina, ahora es bastante incierto hasta que estemos todos vacunados
1: Claro, pero y hablando un poco también de otras oportunidades que hay en, en el rubro, ¿verdad? O sea, eh, estudiar cocina, tener un, un restaurante o trabajar directamente en un restaurante o qué otros caminos también se podrían tomar con esta carrera. La verdad que mi carrera, lo que yo había estudiado, era
0: básicamente para que vos sepas administrar un restaurante, ah. sepas hacer absolutamente todo. Ah. sea la persona que puede estar dentro de la cocina, pero puedes también estar afuera, puedes estar administrando y entendiendo cómo funciona el negocio. Eh, la verdad que hay muchas oportunidades eh, también, Además de locales que se cerraron, la gastronomía abrió las puertas a que mucha gente tenga un modo de subsistir estos meses de este año, ¿verdad? Hay mucha gente que empezó a hacer sus negocios, que encontró recetas, y dijo, bueno, mi abuela siempre cocinó pan dulce, yo voy a hacer pan dulce también, vamos a ver qué onda, y creo que se va a venir un futuro en el que muchas personas que no se veían en la cocina van a estar abriendo sus locales o van a empezar a vender porque se encontraron con eso. La
1: gastronomía es una manera muy buena de salvar
0: el cuchero, el, el digamos que, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, es muy... lo primero que se te ocurre, bueno, voy a cocinar eso que me sale tan rico y empiezo a vender, y, y ya no más. Claro, el... es solidaria,
0: es, eh, te salva el mes, que es lo primero que, que hacemos cuando a alguien le pasa algo, tenemos que recaudar, hacemos, cocinamos, ¿verdad? Entonces mm -hmm. creo que la cocina fue lo que salvó este año y medio de pandemia, ¿no es cierto? Y creo que eso va a salir, va a haber mucha gente nueva que se encontró con eso, se encontró cocinando
1: más, y, se, y descubrió una pasión, la verdad sí. que eso también...
0: Pero lado cómo, medio... cómo,
1: ¿Cómo pasó eso en tantos rubros, verdad? De gente que, que le vino tantos cambios en esa época de pandemia eh, y, y, bueno, y descubrió algo, emprendió en otra cosa. ¿A vos cómo te, te agarró la pandemia en, en todo lo que estabas haciendo? A mí me agarró con otras ideas de lo que yo
0: tenía planeado hacer. Yo estaba viniendo de... justo por suerte, yo vivía en un departamento y había remodelado mi cocina en enero del 2020. Yo no tenía pensado. Eso. Mi cocina era una cocina vieja Y dijo, bueno, capaz este año me pongo a hacer algunos cursos, voy a arreglar mi cocina para que vengan algunas chicas a casa y podamos hacer los cursos. Entonces arreglé toda la cocina, se vino la pandemia. Y yo estaba en mi cocina nueva, no podía hacer cursos. Había comprado una cámara porque había estudiado también fotografía, vamos a empezar a hacer cursos, qué sé yo. Tenía una cámara que no sabía usar y mi cocina arreglada. Y, y ahí empecé a grabar. Y eso fue lo que a mí me abrió muchas puertas, porque mi perfil no tenía tantos seguidores de antes, el año pasado. Eh, trabajaba, pero era un trabajo como un extra, no era mi trabajo, mi único trabajo, eso. Claro. Y estaba aburrida o sea ahí, Y estaba ahí y...
1: surgió todo el tema de, de, de redes sociales en la pandemia, gracias a tu cocina hermosa, remodelada. Y bueno, ¿y qué hago? Desde acá. Yo
0: estaba trabajando desde antes, desde hace dos años antes, de la familia ya tenía, ya estaba trabajando en mis redes, pero era fotitos, cosas así, hmm. simple, me contrataba una marca, todo bien, hacía esto, pero yo igual trabajaba en el canal y trabajaba en restaurantes, no, era mi, mi principal, era mi extra. Ajá. Pero de repente estaban cerradas, yo no podía más hacer eventos, no podía hacer talleres, no, todo lo que es cocina, pero están mis gatos ahí,
1: todo lo que es cocina, <risa>
0: sí. miro que están trepando las plantas, todo lo que es cocina y demás, a mí me sacaron, porque el cocinero siempre está afuera, nunca está en su casa. Y no sabía qué hacer, de repente me encontré y me di cuenta que yo era una persona que nunca estaba en casa, a mí le tenía bastante descuidada a mi casa, no le hacía caso, porque yo estaba todo el tiempo afuera, y algo tenía que hacer. Y sí. ahí fue que empecé a grabar.
1: Empezaste y ahí fue que a meterla
0: full Sí, porque la gente estaba más tiempo en su casa, calculó que agarré el momento justo en el que todos estaban en su casa y... Querían ver, de repente vos lees una receta y no entendés, pero si la ves en el paso a paso, es como que claro. es más simple, y, ¿Y encontré una manera de que se
1: entienda, fue sí. totalmente fortuito. ¿Y cómo te fue, o sea, ¿cómo, cómo te llevas hoy con el tema de bueno crear contenido? Me decías que no era tu fuente principal de ingreso, hoy sí se puede decir que ya es una fuente interesante de ingreso, o tu trabajo principal, el, el ser creadora de contenido. Mi trabajo. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Eh, ¿Y cómo te organizas. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un video? Por ahí lo que nosotros vemos en 15, 30 segundos es así. Por ahí te llevó muchísimo tiempo. ¿Cómo es todo ese detrás de escena?
0: La verdad que depende muchísimo de qué sea. Es difícil. Hay gente todavía me pregunta qué hago. Y, y yo entiendo que no se entienda qué es lo que hago. Porque no es, no es algo fácil. Creo que mi mamá hace poco más también se descargó Instagram y me ve. Y ahora ella sabe lo que yo hago, porque yo te vi el otro día que hiciste una torta. Antes ella no sabía, por años ella nunca vio Instagram, nunca nada, y ahora ella se entera de todo lo que pasa en mi casa. Y eh, de repente depende, hay recetas que me toman 15 minutos a hacer, porque ya estoy acostumbrada a tener la cámara, siempre hay un trípode ya abierto ahí en la cocina, y uh -huh, pongo la cámara y ya está todo, pero hay recetas que me llevan dos días. Híjole. Dos, tres días de terminar, desde que arranco hasta el final del proceso, y también dependo mucho de la luz del sol, porque eso pasa en cocinar. Dependes del sol, dependes de si no tienes muchas luces o no tienes un estudio, que es lo que yo no tengo, ¿verdad? Dependes muchísimo de que el día esté lindo. De la luz natural. Y de que te permitan trabajar por esos tus horarios, así de que la luz está linda y todos son mis horarios de trabajo, ¿verdad? Claro. Si sí, yo siento sí, que estar acá encerrada y me, y me lleva bastante tiempo, aparte. Le tengo mucho respeto a la gente que hace ediciones porque editar no es fácil.
1: ¿Vos haces las ediciones? Sí. Ah, genial. Vos haces todo, desde la receta, la producción, la
0: edición. Básicamente, sí. Yo soy la camarógrafa, la editora, la que hace las compras, la que limpia después pues, todo, <risa> la que habla con las marcas, la que.
1: todo. Claro. Todo lo que se necesite. Qué bueno, qué genial. Ahora, el, lo que vimos también es que eh, sos de incorporar por ahí ingredientes un poco saludables a, a las comidas típicas que vimos ahora en, en, en San Juan. Y qué sé yo, eh, ¿cómo es esta parte que querés, que querés eh, contar o transmitir con el tema de los ingredientes un poco más saludables?
0: Creo que siempre fue mi, mi enfoque. La cuenta estaba hace mucho tiempo. De repente la gente, hay gente que me está alqueada hace años y se da cuenta que yo siempre trabajé en locales de cocina saludable. Entonces Ajá. siempre fue mi estilo de cocina eso. Yo siempre fui la casera milanesa al horno, la que. En una época vendí bocaditos también, que eran bocaditos al horno, que eran todos saludables. Y siempre fue mi, mi estilo de cocina. Estudiar nutrición fue una búsqueda de tener espacio y tiempo para poder hacerlo. Porque para estudiar de vuelta de grande uno se sí tiene que hacer horario, ¿verdad? No es fácil sí. volver a la facultad. Hay mucha gente que vuelve, no sé cómo lo hacen. No te, te olvidas de la vida porque cuando, estás, cuando sos joven y te vas a la facultad es tan sencillo todo. Sí. Pero de grande, es como que tenés que encontrar la manera de poder trabajar y que eso. ¿Y hace entre... cuánto que
1: estás con, con la carrera de nutrición?
0: Este es mi tercer semestre. Ahora estoy terminando el tercer semestre. Y es mucho online también, seguramente. Y, te, y empezamos en la facultad el año pasado, y yo estaba muy emocionada. Empecé, me fui dos días y el segundo día de la facultad, nosotros estábamos mirando el celular y de repente, cuarentena. ¡Híjole! Y nunca más nos vimos. Yo no le, le conozco a mis compañeros así de, de mensaje y los profesores sí. nunca nos vimos. Muy loco fue transitar.
1: Muy cómodo por un lado. Claro. Porque en ese es que no de cursar todo que desde que mi sofá. Cl claro, sí, sí. Yo creo que eso sí. es un antes y un después. ¡Qué pucha! imagínate que después de laburo, salir, llegar, estacionar y no sé qué. Yo
0: creo que tiene que existir ya de por
1: vida una manera
0: de estudio así, porque hay gente que de repente tuvo que volver a la casa de sus padres, uh -huh. o que era, vivían en Asunción o, y tuvieron que volver, porque obviamente no podían pagar su alquiler acá, o algo pasó, verdad este año fue uh -huh. bastante tremendo, pero pudieron seguir la carrera, hay mucha gente que no abandonó, a pesar de que tenían que cuidar de sus padres o cuidar de su familia, o pasó algo y pudieron seguir la carrera porque estaban desde sus casas, ¿verdad? Entonces claro. también es una, abrir una puerta que mucha más gente pueda estudiar y se pueda capacitar.
1: Claro. O sea, capaz, yo creo que de eso va a salir algo bueno, sí. Sí, sí, seguro. Seguro que todos llevamos algo, algo bueno de todo este embrollo que, que fue y sigue siendo eh, la pandemia. Ahora volviendo un poco a lo que es el rubro gastronómico. Eh, ¿cómo le ves en el sentido de lo que es eh, ser mujer en el ambiente gastronómico? ¿Sentís alguna diferencia o, o, o cómo ves esta, esta realidad? La verdad que antes cuando trabajaba en restaurantes era mucho
0: más notorio, siempre fue, porque en cocina salada, al menos lo que yo hago, no hay mujeres prácticamente, hay muy pocas, uh -huh. ahora hay más. Uh -huh. Pero antes yo tenía una compañera. Una compañera de trabajo con suerte y todos hombres, me tocó estar siempre sola, solo rodeada de hombres y me, no se acostumbra medio a trabajar así uh -huh. y, y tenías que ser siempre la más valera, la más rápida, la más fuerte, te quemabas, tenías que seguir, no importaba, vos te tenías que olvidar de que era de, de absolutamente todo porque tenías que estar al, al paso del de, de resto de los tipos, ¿verdad? Y no es fácil, siempre, te, sí, sí, siempre hay como una diferencia. Hay, yo hago asado y como que nunca se acuerdan de que yo hago asado, como que lo ven como de costado, creen que yo soy vegetariana. Hay todo un preconcepto detrás de qué se espera de vos, ¿verdad? Como persona, como mujer, que es muy loco. Yo me, yo me río ya eventualmente, ¿verdad? Creen que yo no como nada, que, que no, todo es como que. Sos mujer y directamente lo tuyo ya no es el asado, no es más esto, vos tenés que estar haciendo pastelería o cositas fe como que... Claro, la, sí, por ahí esa la diferencia.
1: Más amarugo,
0: tal. Yo la verdad sí. que así mismo y la verdad que tuve suerte de que hice un taller que se llamaba El Asado de las Chicas porque era básicamente hacer un espacio más amable, más tranquilo para que las chicas puedan venir a aprender a hacer asado sin que nadie les...
1: Qué bueno, malo, diría, ¿cómo no sabes ¿Eso, hacer? cuando fue, a mí me parece que yo vi algo de eso en, hace varios años ya. Creo que en el
0: 2018 fue el primer asado de las chicas, o 2017, pero hicimos otro, no, 2018, no me acuerdo más el año, <ríe> creo que fue el 2019 el último, sí, fue diciembre del 2019 el último. Y no. era muy lindo para un espacio, eh, no era solamente que decir, bueno, vamos a hacer un asado y no pueden venir hombres, era más para un espacio libre de, de tranquilidad, de, de, de que nadie te diga, ay, no sabes prender el carbono, así no se hace, porque siempre pasa eso. Ajá. Que hay gente que siempre te va a estar eh, criticando porque no sabes algo y la gente directamente se cierra. Porque no a gusto que vos estés así aprendiendo y otra vez preguntes algo y alguien te trate como que tu pregunta es tonta.
1: Claro. Yo siempre trato de crear
0: espacios que sean
1: no Seguro. hay preguntas
0: tontas vos. Pregunta lo que vos quieras. No, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Claro. Y... ¿Y qué el tal a, estuvo el año la, pasado, la idea de eso, de, de, del taller asado a las chicas? Era, era una locura, no, no, se llenaba al toque, en el día en el caso, ya nos quedábamos sin cupo. ¡Qué gusto! Y no podíamos tener tanta gente porque era imposible, y ya era así, hasta mis amigas venían y me ayudaban porque ya era así, se salía de control. Y el año pasado, genial. bueno, la idea era hacer más, y la idea es volver con eso, de hacer estos espacios más relajados, ¿verdad? De cocina, que... Saquen un poquito afuera el, el estigma y también que las marcas se den cuenta. Y las marcas también se fueron dando cuenta con gente como yo, ¿verdad? Que si yo hago asado, si también Ajá. tomamos cerveza, si cocinamos con fuego, si hacemos. Uno puede hacer muchas cosas, no
1: necesariamente claro. nos tienen que encasillar a nosotras en algo, ¿verdad? Totalmente, o a ellos en algo, ¿verdad? Ya quiero ver los kits de asado para el regalo el día a las madres, por ejemplo, ¿verdad? Estaría bueno. Y ni bien. Hacer mismo. Ni bien vuelvas a hacer el, el taller de asado re, me voy a aprender. Aunque yo soy muy feliz porque mi <risas> marido le encanta preparar asado. Eh, todos los domingos prepara, entonces yo no cocino. Me gusta, yo, yo quiero eh, eso en casa. <risas> todo, así, todos los domingos, así que cuando quieras invitadísima. Eh, y y, y yo, yo ando re cocinera, o sea, yo desde la pandemia, eh, cuando nos encerramos todo, qué sé yo, me puse a cocinar y no la haría más nunca o sea, eh, ya es así todos los días y lo que me llama la atención es el tema de la práctica eh, como antes eh, llevaba muchísimo tiempo o armaba tremendo desastre en la cocina y ahora es así, súper rápido súper organizado, cronometrado eh, y, y es súper lindo la verdad, el tema de, de cocinar creo que para uno mismo cocinar todos los días, para tu familia eh, es, eh, tiene como que tiene muchísimo valor, creo, ¿verdad? En, en, en todo lo que es la vida, incluso. Eh, mismo, la verdad que
0: la gente se está acostumbrando también. Yo creo que eh, no, habíamos perdido la costumbre. Yo también había perdido la costumbre de cocinar en casa. Solamente cocinaba para, para el programa donde yo trabajaba, para el local donde yo trabajaba. Y yo en mi casa comía un mixto. Sí, sí. Y con suerte mi novio comenzó a salir conmigo. Nosotros estamos juntos hace tres años nomás. Y el primer año prácticamente de estar conmigo, él no comía casi mi comida. Siempre me dice, ay, vos salís con un cocinero, vas a comer riquísimo. Mentira, vas a comer, vas a ver a esa persona comer por oro y, y, y está cansada. y le era a, a carbón Pobre, todo el tiempo, ¿y él no, no, no probaba nunca tu comida? Casi nunca, a veces sacaba unas cosas del canal y, y listo, y te traía, y después me iba a trabajar y, y no había chance, nunca había comida. Y el año pasado fue el primer momento que yo empecé y ahí fue que empecé a arreglar mi casa. Me di cuenta, yo, yo no, tengo que también empezar a cocinar para mí, porque yo no estoy equipándome, porque yo no estoy haciendo algo que a mí me gusta, porque yo no termino de cocinar y, y pruebo lo que estoy haciendo. Y de repente empecé a hacer panes, estoy haciendo pasta cera, hasta manteca hago mi casa. Volví a un momento que yo nunca lo pensaba hacia, o sea, nunca lo, lo hice para mí. ¿Qué? Y ahora disfruto de mi comida. Qué lindo. Creo que esto se nota
1: también y es lo que ve la gente, ¿verdad? Es lo que se percibe desde afuera. Sí, es una tortura sí. tu, tu Instagram. La otra vez vi el bellú con queso, no sé qué, Dios mío. Eh... Me quemé todas las manos. En serio. <risa> claro, todas las ahí agarrando.
0: Sí, Todas las dedos quemados, pero es parte del proceso. Yo quiero transmitir eso ahora que es fácil, que de repente tanto la cotidianidad nos no sacó de la cocina nuestros padres, nuestros abuelos todos cocinaban más porque obviamente la vida no era tan ajetreada como ahora mm. ahora uno está horas en el tráfico horas estás afuera de tu casa no, no querés volver y cocinar algo que es una salsa algo que va a llevar tres horas de claro. cocción mm -hmm. no lo vas a hacer pero sí hay mucha facilidad y hay muchas cosas yo trato, trato de trabajar con marcas siempre marcas a mí me gustan y que en las que yo creo y que yo soy, soy, soy fiel seguidora y sé que le puede solucionar a alguien que te le muestre esta receta, para mí eso es, Yo te quiero mostrar una manera de que vos vas a comer en 30 minutos no se va a asociar toda tu cocina y vas a estar tranquila y vas a comer algo casero y capaz vas a ahorrar también porque no estás pidiendo un delivery,
1: claro,
0: ¿verdad?
1: totalmente
0: y pues, evito las palabras fit. Like, estoy tratando de evitar todo eso porque quiero que la gente se dé cuenta también que comer sano no necesariamente tiene que ser claro, algo, lleno semillas, eh. algo lleno de semillas algo lleno de semillas, o oh, no, no, aceito esto todo es sano si nosotros lo hacemos en casa y estamos atentos al proceso, ¿verdad? Hay maneras de, 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 de volver a la comida cotidiana en algo un poquito más saludable y siempre que controlemos
1: los ingredientes, está perfecto. Claro, y, y también el tema de la frecuencia, ¿verdad? Si comes mayormente comida casera, preparada por vos misma, es, es otra cosa. Eh, o sea, ahí nomás uno tiene muchísimo más control. Eh, bueno, para finalizar, eh, ¿Qué le dirías a las mujeres que hoy te están escuchando, que te ven como un referente? Eh, quizás esas chicas que quieren iniciarse en, un, en, en este ámbito. Eh, ¿Qué le dirías hoy a algo que te hubiese servido a vos en el pasado? Para mí,
0: lo que uno tiene que aprender cuando estudia una carrera o arranca algo es que nunca va a ser lo que vos pensás que va a hacer. O sea, no, la vida no es así de lineal, ¿verdad? Siempre te va a venir algo distinto y uno tiene que estar preparado para eso. Siempre hay que estar abiertas a las posibilidades. Y entender también de que no necesariamente hay que tener de todo, porque acá es como que siento que nuestra mentalidad como Paraguayos es eh, tengo que tener todo para poder hacer algo. Si no, si no sale perfecto, me van a criticar o me van a decir algo, no les va a gustar. Entonces mucha gente como que se frena de arrancar un proyecto o de siquiera tener su propia... Hablando de redes sociales, por ejemplo, se frena porque dicen no, 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 yo no, 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 no tengo tan lindo esto, no me va a salir, a mí no me gusta mi foto, mi celular, que esto. Uno tiene que arrancar nomás, ¿verdad? No, no es que vos nacés sabiendo, bueno, vas a, el primer día que empezás a cocinar te va a salir la mejor torta y la torta más linda, van a salir tortas horribles por muchos años, hasta que va a salir una linda y vos le vas a agarrar la mano. Hay gente que lo hace más rápido, hay gente que to le toma más tiempo. Y hay que entender que todo es un proceso, que en la vida uno va aprendiendo, ahora Y que si uno quiere emprender con algo, es hacerlo nomás. No necesariamente esperar el momento adecuado, porque no hay un momento adecuado, creo yo. No llega. Y puede ser que lo, no, no llega. Y puede ser que lo estés haciendo vos sola y está perfecto, porque yo siempre veo gente que trabaja en redes y tiene todo un equipo, y mi gato acá, perdón. <risa> tiene muy buena cámara. Bueno, <risa> hay gente que tiene todo un equipo y uno piensa, ay, no, pero tenés que tener a alguien que haga las fotos. prácticamente vos, un trípode y tus ganas pueden ser tu equipo. Claro. Y uno puede arrancar de esa manera. Así que hay muchas maneras distintas de trabajar. La mía es esta. Y espero que a algunas personas les sirva de ejemplo
1: también. verdad Que uno solo puede ser todo el circo. Sin problema. Totalmente. Bueno, hasta que ya no te dé el cuero y tengas que contratar todo tu ejército para que siga haciendo ¿verdad? Que... Hasta que
0: lo puedas hacer, ¿verdad? Hasta que Exacto. vos te des cuenta que digas, bueno,
1: ya creció. Pero claro. tranquilamente
0: vos, vos podés... Hacer todos los pasos puede ser absolutamente todo es decir que uno ve de repente muchos redes sociales que hacen esto, te muestro mi equipo y es toda la misma persona haciendo todo y esta buena, me encanta eso porque me parece así sí. que luego como nosotros nos adueñamos de nuestra propia, de, de nuestros emprendimientos y de lo que queremos hacer y todo es súper válido, lo mío es un trabajo aunque la gente no lo crea. Si de todo
1: uno puede hacer. Me encanta. Te re felicito, Yanina. La verdad es que sos una inspiración eh, para muchas y creo que vas a seguir, eh, bueno, un para arriba. Muchísimo éxito para todo lo que ya iniciaste y lo que estás haciendo. Y por favor, avísame cuando se vuelva a hacer el tema del asado. Quiero ir a aprender. No, la voy subir la que no su tanto quería salir. Ay, no, ay, mi salir. amor. Ay, que saluda porque
0: tanto ella quería salir. Ay,
1: tanto <ríe> video que le hacer. Ella es famosísima también en tus redes. Esta es la vaquita. Ahí está. Vaquita. De chica. que
0: tanto quería salir. Muchas gracias por la entrevista. Un beso grande. Un saludo a tu audiencia también. Y me encanta este espacio que armas porque da gusto escuchar historias de otras personas. Eh, hacen falta más podcasts nuestros. ¿verdad? Sí, es una manera, claro, es una manera increíble de pasar el tiempo. Yo siempre digo, yo pongo puntos, estoy en la cocina, cuando estoy haciendo algo más, porque la verdad que uno, se, 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 es sí. como que aprendes de alguien más o te inspiras de alguien
1: más mientras estás haciendo tus cosas cotidianas. Porque te, te felicito por este espacio. Ay, gracias, muchísimas gracias, Yanni, eh, Te deseo lo mejor y chao también a, a Vaquita. <risa> Vaquita. <risa> Un beso. <risa> chau, chau.